0: Bah, quand j'entends quelqu'un dire un truc que j'ai déjà euh, dit ou auquel j'ai déjà pensé, au lieu de me rassurer, en général, enfin, euh, ça fait naître en moi une méfiance à l'égard de, de de ce que ça dit, de ce qui est dit, en essayant de faire la part des choses, de distinguer, euh, de voir la différence entre ce qui est dit et ce qui est pensé. Ça peut euh, ne dit pas ça par rapport à la sémantique générale, mais par contre la sémantique générale a l'air d'aller euh, sur ce terrain, tu vois, parce qu'il y a une méfiance, une remise en cause de ce qui se dit. Hein, Qu'est-ce qui est dit Ce n'est pas. Euh, je pense que ça c'est un, je sais pas, si c'est un reproche ou une critique, mais en tout cas c'est une précaution à l'égard de ce genre de discipline. C'est pas ça le sujet. C'est plutôt que en fait, euh, depuis, en tout cas, ça a toujours été un exercice. Je dis ça parce que la sémantique générale se dit. Euh, une espèce d'alternative, de, de seconde option, de seconde voie, de voie différente de la, ce qu'ils appellent eux la pensée aristotélicienne, qui serait une vision moins logique finalement. Euh, je sais pas si c'est exactement comme ça que je euh. le formulerais. J'ai l'impression qu'en fait ils il partent sur un mauvais constat euh, de ce côté-là, et qu'en fait ils font la même chose. Enfin, Ils essayent, ils revendiquent une action euh, c est, c est similaire à celle euh, de la philosophie, à savoir, euh, en plus Aristote dit, c'est ça, euh, par euh, euh, bah, les l'ambivalence du langage. Ouais, c est, c est, c'est la seule chose qui nous permet de dire quelque chose, euh, d'exprimer une pensée, euh, d'être précis. Euh, et en même temps, euh, c'est une contrainte parce que euh, à partir du moment où on utilise l'outil euh, linguistique, on utilise la langue, il euh, ben, y a plein de euh, contraintes et d'obstacles et d'aspects de, euh, de, de la langue avec laquelle euh, euh, il faut euh, à la fois composer, en gros, c'est ça. C'est à la fois le langage est un outil, et à la fois. il euh, y En tant qu'outil, si tu veux, il y a des avantages et des inconvénients. On, dire ça comme ça, je pense qu'il faut essayer d'être un petit peu plus précis, mais euh, euh, on peut faire des choses formidables avec le langage, euh, même d'un point de vue un petit peu, euh, quand on a une démarche euh, non pas forcément scientifique, bah, mais quand on veut dire quelque chose, exprimer une pensée philosophique, exprimer, même décrire quelque chose, euh, on a beaucoup de choses à notre disposition dans le langage, selon les langues, avec les différences euh, entre les langues, euh, mais euh, en même temps, euh, de par la nature même d'une langue, et aussi de par euh, bah, euh, l'utilisateur de cette langue, euh, il va y avoir des il y a un tas de choses avec lesquelles il, ça va être difficile. En fait, il va falloir à la fois. Bon, parce que ça, c'est une reprise, une recitation de Proust. Euh, il va falloir attaquer la langue. En fait, à attaquer la euh, langue, ça veut dire aussi euh, s'attaquer soi-même. Quand j'entends. Pourquoi je disais ça ouais, Quand j'entends quelqu'un qui dit là, à peu près la même chose que, que, que moi, ou qui dit quelque chose qui ressemble à ce que j'ai déjà dit, et que ça, juste au lieu de me rassurer, ça me ça interpelle, comme on dit, ça me. Euh, 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 ça fait naître une, une méfiance plutôt. Qu'est-ce que c'est que cette démarche de, 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 de méfiance Ça n'est pas dire qu'il faut qu'on va que c'est mieux ou que c'est une c'est un choix de vie un principe euh, qui serait d'être de vivre tout le temps dans le doute finalement c'est pas tellement ça c'est pas tellement le doute au sens euh, ah je dis quelque chose et eh ben faut le, faut le faut douter faut douter euh, tout ce qui est dit faut douter faut douter comme si parce que quand tu dis ça à quelqu'un euh, en plus surtout s'il est étranger à ce genre de questions il va forcément euh, dire oh là là euh, quelle euh, quelle galère euh, genre euh, tu, on peut pas vivre comme ça en doutant de tout mais c'est pas tellement ça c'est pas tellement du doute que de la remise en question au sens où euh, ce qu'on dit, ce qu'on pense à un instant euh, n'est pas, euh... enfin en tout cas n'est pas ça c'est certain. Mais la question c'est pas tellement que c'est, ou ça n'est pas c'est plutôt pour soi. Car on pense ça ne devrait pas pour soi être euh, une vérité. Euh, c'est pas parce que. En fait c'est une démarche, c'est-à-dire non pas encore une fois de doute forcément euh, au sens où douter ça veut dire euh, ça, voudrait... ça impliquerait peut-être un état psychologique de faiblesse. Euh, la remise en question c'est pas tellement de la faiblesse. Je pense que c'est une force. Alors après c'est pas facile de, de vivre. Avec avec ce type de démarche mais encore une fois c'est pas un principe. C'est pas une fois que je dis quelque chose, je, je remets en question ce que j'ai dit. Dans des choses comme la sémantique générale, il y a un côté forcé comme ça. Genre, on va, on va remettre en cause. En principe, non, c'est une prise euh, de conscience pour moi. Euh, C'est-à-dire que oui, euh, c'est pas parce que aujourd'hui, euh, je vais affirmer, euh, je sais pas, quelque chose sur le ouais. climat, par exemple, l'écologie. Euh, c'est pas parce que d'un coup, je vais avoir une, une espèce de jugement ou de pensée que, euh, à l'instant où euh, je le dis, je dois euh, oublier que, justement, cette pensée naît dans un instant bien précis, avec un, un décor, un euh, environnement, des facteurs précis qui font que cette pensée euh, elle vient. Et même si euh, c'est sur des choses beaucoup plus abstraites que l'écologie, euh, donc là peut-être euh, que c'est une démarche euh, 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 scientifique quand ils font des, des recherches ou des gens qui raisonnent, on va dire, euh, c'est pas parce que tu raisonnes sur quelque chose d'abstrait comme ça, euh, sur lequel a priori il euh, n'y a pas trop d'accroche euh, sociétale, euh, accidentelle, tu peux dire oui je raisonne, peu importe qu'il fasse chaud, euh, que je sois mis en basket ou en spa, ou que je sois content ou pas content, c'est du raisonnement. Bon, parfois c'est vrai qu'on euh, peut se dire qu'il euh, y a des raisonnements comme ça qui sont ouais. peut-être détachés de beaucoup de facteurs extérieurs, mais il n'empêche que même dans un raisonnement, peu importe que ça ne dépend pas de la pluie et du beau temps, euh, ça dépend aussi de son état, euh, c'est pas que de la neurobiologie ou de la je sais pas quoi, parce que je crois que dans la scientifique générale, il y a beaucoup ça, hein, cette espèce de prise en cause, en prise en compte de vraiment de l'état bah, en tout cas dans le cycle du nom A d'Alfred van Vogt, euh, s'est dit comme ça, c'est formulé comme ça. Alors que je n'ai pas poussé mon étude de la sémantique générale, je peux pas te dire que c'est un principe de la sémantique générale, je peux juste te dire que c'est dans le roman et que ça ne m'étonnerait pas que ça soit pas là pour rien, mais que c'est en tant que démarche un peu scientifique, coller la science épistémique et tout ça, bah, ça m'étonnerait pas que ça soit euh, formulé comme ça dans des textes de la sémantique générale, mais je ne sais pas plus. Je pense à un autre truc euh, en lien avec euh, les réseaux sociaux notamment et tout ce qui se dit en ce moment sur Twitter euh, sur le fait d'être trop connecté euh, ça c'est marrant finalement euh, euh, les gens qui euh, tout d'un coup, 21 de siècle en 2019 se disent voilà oh là, on est dans un monde trop connecté euh, on devrait vivre comme des, <rire> comme des païens j'allais dire on devrait euh, se détacher de tout ça Qu'est-ce qu'ils font euh, Leur premier réflexe, c'est d'en parler sur Twitter finalement limite tu vas militer sur Twitter pour le fait d'être non connecté, tu vois. Bon, mais en dehors de ça, euh, ce qui m'a plus impressionné ah, Enfin, pas impressionné, mais ce que je me suis vraiment... Une question une vraie question que je me suis posée à moi, c'est... Euh, euh, par exemple, tu vois, je pense qu'il y a une démarche qui... Dans, Dans ces raisonnements-là, on aurait tendance à dire... Euh... Oh là là, imagine euh, quelqu'un... Euh... Il n'y a même pas besoin de la chercher il y a 500 ans, hein, mais bon, quelqu'un du début du 19e siècle, imagine... Euh tu l'amènes en euh, au, au maintenant, 2019. Tu vois, on peut même imaginer des films euh, et à quel point ce serait facile de tomber dans cette démarche un peu romantique euh, où on, on téléporte euh, tu vois, des, des visiteurs du passé euh, dans notre époque et on, et on aurait euh, tout d'un coup un mec qui nous dit... enfin, euh, C'est comme ça que je pense qu'on voit les choses euh, au 19, à notre époque, euh, en 2019, on se dirait, oh là là, ce type venu du passé, franchement, il nous dirait mais vous êtes fou, vous êtes trop connectés, euh, regardez, avant on n'avait pas besoin de ça pour être heureux, pour communiquer, on a perdu le sens du vrai et tout ça. Euh, ça, c'est une manière de voir les choses, mais euh, c'est un aspect de la question, un peu euh, sociétal machin, etc. Mais, en fait, euh, je me suis même demandé si un type euh, du 20e siècle, je sais pas, c'est peut-être un peu... Euh, non, on vient du 20e siècle, hein. mais bon, un mec même du XVIIIe ou du 17e dans lequel, en tout cas, un type qui euh, vivait à une époque où il n'y avait pas de technologie de l'information, c'est-à-dire avait de la communication, euh, à part des feuilles de chou, quoi. Au lieu de se demander simplement s'il trouverait ça bien... Euh, euh, si sur le, sur le plan comme ça, conceptuel un petit peu abstrait, euh, il trouverait ça bien ou pas bien, euh, les avantages et les désavantages, il euh, faudrait se demander si même il arrive à, à vivre en fait tout simplement, c'est-à-dire est-ce euh, qu'il devient pas ma boule Imagine ce que c'était qu'une vie euh... bon après on rentre dans euh... la sociaux ou des trucs un peu euh, un peu barrés est on est capable de, de, de le vraiment euh... le euh, ouais quoi abstraire un truc comme ça comme ça euh, penser euh... un truc comme ça est-ce que c'est possible je sais pas mais un mec un citoyen de France euh, tu vois ce qu'il va falloir parler euh, de, de choses singulières avant d'entrer dans des trucs très généraux euh, voilà l'homme il euh, y a 300 ans qu'est-ce que c'est que l'homme il y a 300 ans est-ce que ça veut dire quelque chose en tout cas euh, si tu prends un mec euh, qui vivait euh, même en ville euh, à une époque où il, y avait, voilà, il lisait le journal de temps en temps, bon, il y avait déjà des affiches peut-être euh, voilà, dans Paris euh, deux trois publicités. Euh. Une fois qu'il est arrivé à notre époque, est-ce que, franch est que franchement lui il voit Twitter Est-ce qu'il voit Facebook au sens, est-ce qu'il se dit Twitter c'est bien Twitter c'est pas bien Est-ce que YouTube ça l'intéresse Mais au-delà de ça, est-ce qu'il devient pas ouf au bout d'une semaine euh, de vivre dans un monde où tout le temps des messages Alors il faudrait lui mettre tout dans la main. Hein. Tu, tu crées un compte Facebook, Twitter, YouTube, <rire> fais faire une chaîne. Youtube enfin, bref tu, tu le mets euh, c'est pas juste il se balade c'est un touriste de, de notre époque c'est genre il vit tout, tout d'un coup il devient euh, du mec euh, je sais pas du, début, du milieu du 20ème siècle bon, milieu du 20 siècle je, je vais exagérer parce qu'on a nos parents peut-être aussi hein, mais euh, bon un mec de 1900 euh, ou de même de 1830 allez un mec un, un parisien de 1820 euh, un balzac un machin tout d'un coup pouf 2019 tu lui mets il a son, il a son iPhone dans la, dans la poche il est dans la bouche mais tu vois c'est c'est pas complètement idiot de dire ça enfin il a son iPhone, il a Youtube, il a tout d'un coup et il se balade dans le métro, il bosse enfin euh, je sais pas, est-ce qu'au bout d'une semaine en fait neurologie là pour le coup c'est de la sémantique générale peut-être, en tout cas c'est du cycle du noir est-ce qu'au bout d'une semaine le fait d'avoir autant d'informations de, de, qui lui sautent au visage, de vivre dans un monde où en fait il est tout le temps, c'est pas tout le temps connecté faut se méfier des mots comme ça, connecté, pas connecté mais à quel point oui euh, il est rarement euh, euh, seul euh, et dans un certain silence Quoi. Et est-ce que ça, ça le rendrait pas fou finalement d'avoir tout le temps euh, son téléphone qui vibre, etc. Nous, on a développé des stratégies où on utilise des, des options techniques pour euh, limiter ça éventuellement. Tu vois, on va couper nos notifications. Parce que moi-même, euh, si j'avais mon Facebook, mon Twitter tout le temps avec des notifications qui apparaissaient sur mon téléphone, je sais pas si je deviendrais fou, mais je, devrais, je deviendrais... Alors, je viens de me réveiller, il
1: est 5h du mat. Euh, Figure-toi qu'il y a une partie du rêve. Moi, il semblait que euh, j'étais à l'hôtel, mais je ne sais plus si j'étais avec quelqu'un ou sans cette personne. Je ne sais pas dans quel pays ou dans, ou dans quelle ville j'étais censé être à l'origine pour euh, peut-être des vacances. Mais j'avais l'impression, vague souvenir, que normalement, j'étais là-bas euh, en France. Euh, mais j'étais pas euh, à Hong hein. euh, Bref, il y a un moment où je suis à l'hôtel et je me dis, en fait, je croise même une dame dans la rue, d'un certain âge, qui me parle d'un monument. Elle me parle en anglais. Je crois, je crois qu'on parle anglais. De toute façon, il y a beaucoup d'éléments. on a l'impression qu'on est aux États-Unis. Euh, mais par contre, l'architecture me dirait plutôt l'Italie. Italie. Ce qui m'étonnerait pas vu que j'ai deux amis qui sont en Italie en ce moment, donc je vois des photos sur Facebook, par exemple. Euh, et euh, comment raconter ce truc-là C'est déjà en train de partir de mon cerveau, c'est bizarre. Euh, en fait, je me mets en train de me balader. Euh, avant, j'ai un premier objectif de visite qui est peut-être une église. Euh, mais par contre... Une fois que j'ai croisé la dame qui me parle en anglais... Euh, je, je sais plus trop en fait ce qu'il faut que je visite. Elle me, dise, elle me donne une, une, une indication, mais pff, je sais pas, je me perds à moitié. Mais en même temps, je vois un magnifique bâtiment, plutôt briques rouge, euh, qui ressemble vaguement à un couvent, un bâtiment religieux. Et... Euh, euh, alors à l'entrée du bâtiment là on tombe dans, dans l'ambiance un peu à l'américaine, des flics euh, c'est plutôt des nanas qui font l'entrée mais en fait ce que je comprends c'est c'est une université et euh, je lui dis que moi je vais aller visiter je sais pas quoi à l'entrée, une des gardiennes enfin une des meubles de la sécu euh, et il y a une petite rigolade euh, sur avec, avec par quelle entrée je dois rentrer parce qu'il y a plusieurs entrées, il y a, y a un il y a une entrée où c'est plutôt les étudiants qui vont, il y a un parti de sécurité et tout ça. Et puis, il y a deux autres entrées. Mais bon, faut passer devant des flics, je sais pas. Mais moi, les espèces de mecs de la sécurité, en fait, c'est que des meufs et je sais pas, elles sont contentes de voir, je fais des blagues et elles rigolent, me pas et tout ça. Donc, je rentre. À l'intérieur, bah, en fait, je regarde ma montre et je me dis, de toute façon, on est vachement tard faire ma visite ah, bon je me dépêche je cours un petit peu même et euh... je regarde à ma montre il est 28 heures. 28 heures. alors euh... c'est pas l'heure à laquelle je me réveille il est 28 heures, quelque chose peut-être mais je me rappelle que ça a un non sens je vois qu'il est 28h ah, je cours et euh... je suis un peu baumé quand même. J'essaye toujours de à un bâtiment qui serait sympa à visiter a priori, mais bon. Voilà. Et là, euh, je suis un peu baumé. Il y a deux mecs qui, qui s'arrêtent. Euh, et en fait, euh, pour continuer mon chemin, il faut que je traverse les chiottes des toilettes. Et là, ces deux mecs, qui sont genre torse nu. Il y en a un il est méga balèze, Franchement, dire un mec sorti tout droit d'un anime quasiment, enfin d'un manga. Et euh, la première chose que je me dis, c'est qu'il est profilé mais comme un requin quasiment, enfin c'est vraiment euh, du muscle, quoi. Et euh, en fait, en sortant euh, des chiottes là, mais pour continuer mon chemin, je vois une, une basse sur... Il y a de l'herbe. C'est ça semble au bord de l'eau et euh, c'est une soirée étudiante quoi mais à l'américaine avec des mecs qui, qui ont des grands verres de bière enfin tu vois mais c'est riche hein. c'est la grosse fac américaine euh, de friquet. quoi et en fait euh, en me baladant là je, me, je marche un petit peu je sais pas encore une fois je me je, je dis des trucs à des gens. J'entends que ça parle français, finalement. Et puis, je me mets à discuter avec une nana, euh, puis avec d'autres copines et tout ça. Et euh, je lui parle... Euh, de... Euh, ben... De, du mec que j'ai croisé là, qui, a, qui, a, qui, a, qui, a, qui avait une allure de requin un petit peu. Enfin, je lui dis ses bras. Euh, ils étaient tellement musclés, on aurait dit euh, un requin, quoi, ses bras. Ses bras ont l'air d'un requin. Et en fait, euh, au bout d'un certain temps, moi je suis mort de rire, tout ça, mais ça se passe bien. Il y a un mec qui arrive devant moi, et lui, c'est pas un étudiant, il a une gueule chelou. Et j'ai l'impression... Que je, le, je, je, je le reconnais. J'ai l'impression que c'est un ancien collègue ou un truc comme ça. Mais euh, il a plutôt une tête métisse, un petit peu. Peut-être un doux. Plutôt métisse. Il a des petits yeux. C'est bizarre la représentation j'en ai. Alors est-ce que c'est parce que dans mon imagination j'ai du mal à, à faire des têtes réalistes Mais là, en tout cas, il a une tête presque de cire un petit peu il a juste un peu la pommade mais mon départ euh, black 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 euh, c'est pour ça il pourrait être un peu métis mais on dirait presque un mec un petit peu de Nouvelle-Zélande ou un truc comme ça. Et là c'est costaud, Et en fait euh, alors, il me tient par le un peu par, il met son bras par sur l'épaule et il marche avec moi. Mais en fait c'est comme si c'était un mec de la sécu qui voulait me dégager de la soirée quoi. Mais tout en il est au téléphone à quelqu'un ou à l'oreillette quelqu'un. Et en même temps, je lui dis « Eh, hey, vas-y donc, euh, genre... Euh, genre, on se connaît, quoi, un truc comme ça. » Et lui, il répond. Il dit bien un truc au début. Je crois que même que c'est lui qui dit ça au début. Il dit genre... Euh, enfin, il dit quelque chose qui... qui dissipe le doute, qui, qui montre que il m'a déjà vu. Il me dit limite un truc du genre « Ça fait longtemps depuis euh, tel moment ou telle entreprise, je sais plus trop, parce que j'ai toujours en tête que c'est un de mes anciens collègues. Mais je j'ai ce sentiment-là dans le rêve. Mais euh, à bien y réfléchir là maintenant, je, je vois vraiment pas. Et euh, n'empêche bon, que le mec, il est toujours en train de me bien serrer la nuque là, et il marche à, avec moi. J'ai plutôt l'impression que euh, voilà, c'est un mec de la sécu, il me dégage de la soirée, je réfléchis même et je me dis, est-ce que c'est parce que. Ah, euh, j'avais rien à faire ici. Euh, Est-ce que c'est parce que j'étais un peu, je me comportais de manière un peu comme un bourré avec une histoire de mec avec des bras comme des requins euh, c'est pas très clair. Mais bon, effectivement, le mec il parle en anglais au fait au micro et il me dit, euh, il dit à son collègue euh, des trucs que je comprends pas. J'ai pas l'impression que c'est du vrai anglais en fait. Euh, donc euh, et en fait là. On, il arrive à un moment où ça va être clairement euh, du mordo alors dans mordo il y a des mecs qui, qui écrivent en anglais mais qui parlent pas en anglais mais pourquoi je te dis du mordo parce qu'en en fait on arrive dans une espèce bon ça a pas de sens hein, une espèce de couloir végétal, enfin comment te dire une allée mais un peu euh, ça, ça, ça bouge un petit peu Quoi, c'est pas un terrain hyper euh, plat, ça un petit peu, ça descend, ça monte. Dans lequel, à chaque fois, on croise des gens qui s'affrontent en duel. Et parfois, ils sont deux. Parfois, ils sont deux contre deux. Et alors, ça, y va à coup de lance. Enfin, euh, ça a l'air bizarre. Mais on croise une fois une personne contre une, je crois. Et une autre fois, deux personnes contre deux. À moins que ça soit toujours deux contre deux. Et là, je vois euh, à un moment donné, on évite... Euh, coups de je sais pas quoi, enfin en gros les mecs sont en train de s'entretuer, nous on passe à côté et moi je dis eh ben donc euh, ce n'est failli peu hein, tu vois genre on euh, a failli se prendre un coup de vache là, ou je sais pas quoi, et le mec euh, il est toujours en au téléphone il me serre toujours la tête à la nuque, qu'à son bras et de l'autre main je vois qu'il se saisit d'un truc euh, je sais pas ce qu'il fait, soit il bute un gars mais c'est pas très clair et après, bah, quand il y a une scène encore comme ça de duel là, deux contre deux, bah je l'aide quoi, moi je ramasse des trucs, au début je ramasse euh, je l'aide à pousser la lance, il tue des gars avec un coup de lance, ben je l'aide avec un bras aussi à, à pousser la lance pour transpercer les gars. Euh, juste à ce qu'à un moment donné, il me laisse enfin un petit peu euh, être libre de mes mouvements, et puis je ramasse carrément un arc. En fait les flèches c'est de la grosse merde genre en fait on se pique mais euh, ça tue ça tue pas quoi ça transperce pas la peau c'est comme si on, on jetait un bout de carton euh... Est-ce qu'il y a une suite à ce rêve C'est pas sûr c'est le dernier truc de je crois dont je me souviens.
0: Alors en ce moment, qu qu'est-ce qu que je fais le soir et le week-end Je relis et je corrige un manuscrit, le manuscrit d'un roman que j'avais commencé en 2003, puis j'avais retravaillé petit à petit, de temps en temps, ce texte. Euh, je pense que dans les années 2007-2008, il aurait pu, il aurait peut-être dû être publié par euh, mon éditeur euh, d'alors, qui avait publié en 2006... Euh, mon premier roman, qui s'appelle Menaxen, Bon, euh, on est en 2019. Bon, aujourd'hui, j'ai plus de contact avec cet éditeur. Je pense qu'il publié autre chose. Bon, bref, il a plus envie de me publier. Euh, mais bon, il y a quelques manuscrits qui étaient peut-être valables. Alors pas auprès, euh, puisque j'ai tenté ma chance aussi. Hein, j'ai envoyé ces manuscrits euh, auprès des à des maisons d'édition classique que tout le monde connaît en France. Euh, ça n'a jamais été publié, j'en profiterai pas pour faire un grand hiatus sur l'édition et l'état du marché du livre actuellement. Euh, en tout cas, euh, aujourd'hui on peut s'auto-éditer, enfin aujourd'hui. Aujourd'hui on peut le faire facilement, euh, plus facilement qu'avant notamment parce que bah, s'auto-éditer en général ça veut dire payer euh, assez cher soi-même. Euh, bah, l'impression, euh, la diffusion, diffuser son livre en France c'est super cher, et puis en plus tu sais très bien que dans les librairies tu vas jamais trouver euh, un bouquin que quelqu'un euh, euh, a édité lui-même euh, dans son coin, même s'il a dépensé euh, des milliers d'euros pour s'imprimer, euh, pour faire là, une jolie couverture, euh, tu trouveras jamais ce bouquin chez un libraire. Donc euh, aujourd'hui, euh, je vais être très pragmatique, Aujourd'hui, il y a Amazon euh, et surtout Kindle, donc la version euh, publishing édition euh, sur Amazon, euh, donc euh, ça concerne pas seulement des e-books, des livrets électroniques, puisque... Kindle fait aussi de l'édition papier, enfin en tout cas capable d'imprimer des livres brochés, je je sais pas du tout à quoi ça ressemble J'ai jamais vu un livre comme ça entre quelque part, chez quelqu'un, bon preuve que peut-être ça, ça marche pas beaucoup En même temps ça doit être de l'impression sur demande à la demande donc je pense que c'est vraiment minoritaire pour ce genre d'ouvrage auto-édité en tout cas, ce que je vais faire, c'est que je vais, euh, en septembre, là, une fois que j'aurai euh, fini tout ça, là, la relecture, je vais euh, publier, m'auto-éditer euh, sur euh, Kindle Direct Publishing. En fait, c'est la plateforme euh, d'auto-édition. Euh, alors donc, e-book et livres brochés, mais bon, moi, je, je crois pas trop euh, à la possibilité qu'on puisse, euh, voilà, vouloir des livres euh, écrits par moi, qui euh, suis complètement inconnu. Euh, bon je vais mettre en, en ligne un ebook euh, sur amazon donc sur kindle donc il faut avoir kindle pour euh, lire ses e ebooks parce que c'est un format ebook euh, e mais kindle et je pense que si tu es euh, sur euh, fnac et compagnie je sais plus comment ça s'appelle euh, leur liseuse euh, bah, je pense pas que tu puisses euh, télécharger les ebooks qui sont vendus sur kindle tout simplement ou alors tu dois pouvoir le faire mais via une petite euh, Astuce euh, parce que je sais que tu peux transformer des ebooks euh, propriétaires, on va dire, avec des formats propriétaires en format libre et tout ça. Il y avait toute une magouille à l'époque, je me ça date d'il y a 6 ou 7 ans quand je m'étais intéressé à ça. Maintenant, je sais pas trop comment ça se passe. En tout cas, bon, Amazon, c'est euh, le premier libraire de France donc, euh, et puis ça me permet de... C'est simple en fait. Je ne sais pas si la Fnac fait la même chose. Amazon, mais Amazon met à disposition la plateforme, donc Kindle Direct Publishing, c'est tout c'est gratuit euh, tu télécharges un soft qui s'appelle, euh, un petit logiciel qui s'appelle Kindle Create euh, dans lequel tu mets en forme euh, ton, ton texte en fait, avec euh, bah, principalement euh, la première page euh, où il y a le titre, euh, ton nom euh, euh, qui n'est pas la couverture, la couverture tu la fais après so Alors, soit via leur plateforme euh, mais je, 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 je n'ai pas testé encore euh, moi ce que je vais faire c'est que je vais uploader euh, une couverture, Alors, je sais pas s'il demande du JPEG euh, 300 DPI ou juste du, un petit truc euh, en 72 DPI, de toute façon c'est des micro-vignettes après euh, sur, ton, sur ta tablette enfin euh, au, au, c'est pas des grands formats et puis j'ai un ami qui euh, y a bah, je sais pas il y a 6 ou 7 ans maintenant euh, qui avait fait une euh, couverture mais avec le logo de l'éditeur actuel donc comme euh, enfin de actuel au sens euh, d'alors quoi donc euh, je vais lui, lui demander de récupérer son le visuel qu'il avait fait qui était très joli en 3d etc., parce que c'est un animateur 3d mais aussi bon, il a fait une une école d'art appliqué prestigieuse, tout ça, enfin, c'est assez joli ce qu'il fait, c'est même plutôt très joli, enfin, j'aime beaucoup, puis en plus il avait tout à fait bien saisi un petit peu l'idée du bouquin, il l'avait lu un petit peu, et puis du coup il avait ressorti une belle illustration avec un train, etc., parce que c'est un ouvrage, le récit, et un, euh, beaucoup sur le voyage, c'est assez surréaliste, voilà, ça parle de rêve du train, de... c'est assez inspiré, enfin en tout cas, parce que c'est pas vraiment comme ça que je l'avais vu, hein, mais... Euh... Je sais pas si tu mélanges Samuel Beckett, euh, les, les, les pièces de théâtre de Beckett, ou même euh, le roman par exemple Molloy, euh, tu, le mets, tu le mélanges à euh, Le voyage de Shichiro ou des trucs un petit peu euh, plus euh, manga dans l'esprit, mais euh, un peu perché, tu vois, un peu sur, très très surréaliste. Tu secoues tout ça et ça donne ce, ce texte. Euh, qui fait alors là sur Word il fait euh, actuellement 268 pages euh, je pense qu'il va rétrécir un petit peu après la mise au format Kindle Kindle Create euh, c'est aussi un traitement de texte mais tu vas pas faire ton roman euh, tu vas pas écrire ton texte sur, euh, sur ça là. même corriger les coquilles de dernière minute dessus je pense que c'est pas une bonne idée c'est vraiment pour mettre en forme euh, donc euh, je n'ai aucune idée du prix euh, moi j'aimerais le vendre le moins cher possible et en septembre en... si c'est en septembre j'espère que ce sera en septembre euh, si tout, a... tout ça est fini euh, publié, et ben je t'en parle je fais de la pub parce que euh, si je fais tout ça, euh, si je me casse la tête là, le soir à relire, corriger, réécrire des passages, euh, bon, c'est pour espérer euh, en vendre le plus possible. Après, c'est pas tellement euh, pour gagner euh, des mille et des cents, c'est plutôt pour euh, qu'il ait euh, son petit succès, euh, ou, même si c'est une centaine de ventes, j'en sais rien, mais bon, essayons d'y croire un petit peu, voilà. Alors, en tout cas, rendez-vous en septembre pour en apprendre plus, je te donnerai tous les références. Euh. De toute façon, je pense que quand ça sera publié... Euh, diffusé sur Amazon Kindle, je pense que je, je ferai le plus de pub <rire> possible
2: dessus. <cute> 您 Xiao 心